0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Football Bromance, euer American Football Podcast mit Coach Izuma und mir Björn Werner.
1: Hallo ihr Lieben, ihr habt doch hoffentlich letztes Mal die NFC Prediction, stimmt gleich, die AFC Prediction von uns gehört. Jetzt heute ist die NFC dran und wir starten Björn mit welcher Division? Die NFC North. Dann lass uns gleich mal loslegen in der NFC North haben wir folgenden, äh, die folgenden vier Teams, die Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings und die Detroit Lions. Und wir werden das machen so wie letzte Woche. Wir werden einmal alle Teams durchsprechen. Dann fragen wir uns, haben sie einen Winning oder einen Losing Record? Und dann picken wir den Gewinner der Division
0: und den letzten. Und wir wollen diskutieren eigentlich. Letzte Woche war das eigentlich noch zu nett zwischen uns beiden, weil wir wissen, das ist, was ihr auch hören möchtet, wenn wir andere Meinungen haben.
1: Sag mal, fällt euch auch auf, dass Björn Werner wie so ein, wie so ein Porno-Darsteller spricht? <lacht> Ey, keine Ahnung, warum ich Immer so, so ganz nah an dem schwarzen
0: decken <lacht> Ich sag mir, Podcast ist genau mein Ding. Ach, okay, los. Scheiße. Normale okay. Stimme. legen wir los.
1: Scherz beiseite, wir fangen an mit den Green Bay Packers. So, lass uns mal anfangen mit den Green Bay Packers. So, wir haben da ja... Sag mal, äh, ein paar
0: Upgrades in der Defense, damit müssen wir anfangen. Weil sonst ist es okay. ja immer die Aaron Rodgers Show, ne? Alles klar. Aber die haben zwei Smith Preston Smith von den Redskins gesigned. Uh, ja, der Big ist gut. Contract in dieser in dieser Offseason und dann ist der Darius Smith der von den Ravens genau der ein unglaubliches Jahr hatte letztes Jahr und jetzt haben die zwei neue Pass Rushers Clay Matthews ist weg ne der ist das das Urgestein bei den Packers der ist bei den Rams jetzt. der ist bei den Rams die brauchten also wir sehen eigentlich eine komplett neue Defense habe das Gefühl da sind jetzt die Key Spieler also die 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 ja. Schlüsselspieler Schlüsselspieler <lacht> Der Zoom ist mein Übersetzer hier. Ja,
1: die sind, die sind weg, aber die Defense der Green Bay Packers war auch im letzten Jahr nicht das, die äh, ist eigentlich was du brauchst, um in den Super
0: Bowl zu kommen. Genau, aber das, das war es eigentlich noch nie, oder? Seit Juhu. Aaron Rodgers dort ist. Boah, also ist sie immer die Offense stärker als die Defense und, und trägt die ganz schön weit, ne? ähm, muss man schon sagen.
1: Da, dem will ich nicht widersprechen, aber sie waren in den letzten Jahren nicht wirklich waren sie wirklich schlecht. Also wirklich, nicht
0: wirklich gut. Aber, wie gesagt, wir reden immer wieder darüber, vor allem ich als Ex-Defensive-Vent-Outside-Linebacker, die wichtigste Position in der Defense ist Pass-Rush. Pass-Rusher. Äh, ich rede jetzt schon wieder Englisch hier. Also wenn es ein Outside-Linebacker ist, der in der 3-4 spielt oder der Defensive-Vent in der 4-3, das sind Pass-Rushers. Die gehören alle in, der gleich, in die gleiche Kategorie. Und... Um, und da hast du ja zwei neue, zwei Junge, die zum ersten Mal einen fetten Vertrag bekommen haben. Heißt, hoffentlich sind die motiviert, jetzt auch zu zeigen und zu beweisen, warum. Ne? Warum haben die so viel bekommen in dieser Offseason? Bin ich mal ja, gespannt.
1: Letztes, weißt du, wer, der, wer war der Top-Pass-Rusher? Wer hatte die meisten Boah, Sex ey, bei den Green Bay Packers? <lacht> du wirst
0: sagen, wer? Ja, ja keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Kyler Freckle.
0: Der Ach, die, Fackrell heißt der, der, nicht Freckle, sondern Fackrel. Das ist der Defensive Tackle.
1: Der, hat, der hatte tatsächlich 10,5 Sex. Ich weiß nicht mehr der Name, Kyler Fackrell, der, der ist jetzt. Äh, nein. nein, das ist ein Linebacker.
0: Ein Linebacker? Ja, das ist halt das Problem. Wenn der Linebacker dein, dein, dein Nummer 1 Passrusher ist, mit dem meisten Sex, hast du ein Problem. Heißt du, deine Passrusher oder deine vier Leute, die normalerweise jeden, jeden Spielzug den Quarterback unter Druck setzen, wenn die nicht ankommen, musst du halt die Blitzes bringen. Und dann passiert es mal sehr oft, dass dein Linebacker, der Inside Linebacker, die meisten Sex hat. Das heißt aber, da fehlt irgendjemand hinten in der Coverage.
1: So, wie sieht es aus in der Offense mit, um Aaron Rodgers? Hat er, hat er genug Waffen-Receiver? Wie sieht es mit der O-Line aus? Was ich, ist mit dem Running Game?
0: Ich finde, es ist schon seit Jahren immer jede Offseason die gleiche, das, ja, die gleiche Offense, oder? Nichts hat sich wirklich wieder geändert. Wenn du mich fragst, ähm,
1: sie haben ja jetzt einen neuen Hauptübungsleiter.
0: Ja, das hat sich genau, das hat sich geändert und es ist mal jetzt äh, interessant zu sehen, ob einfach ein bisschen ja, frische Luft da reinkommt, einfach ne, eine andere, frischer Wind, frische <lacht> frische Luft ins Zimmer bringen. Wie hier müssten wir eigentlich mal das Fenster aufmachen. Ja, du pumpsst die ganze hier, Zeit. Ey. Nee, aber ähm, ja, die, das ist manchmal das Problem, wenn du einen Coach hast, der sehr Gutes getan hat für deine Franchise und du hast einen Super Bowl gewonnen und dann die Jahre danach. Läuft das einfach nicht mehr, dann denn ist es vielleicht manchmal ja, war es schon ein bisschen wieder zu lange, dass wir ihn gehalten haben. Aber normalerweise will keiner einen Super Bowl-Headcoach feuern. Aber jetzt wird es mal Zeit. Aaron Rodgers ist immer noch Aaron Rodgers, wenn du mich fragst, aber er muss auch gesund bleiben. Oder?
1: Ja, sie haben, sie haben er hat ja einen Top-Receiver, Devante Adams ist eine Rakete, aber dann wird es schon dünn. Ähm, Ballträger, Aaron Jones, 728 Yards, ist der Leading Rusher. Das ist jetzt, Aaron Rodgers war der drittbeste Rusher im Team. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ein Franchise Quarterback der Nummer 3 Rusher ist, ist das ein Problem. Insofern, ähm, wie, 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 wie siehst du die Chancen für, für unseren Halbdeutschen, für EQ St. Brown?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Dafür bin ich einfach nicht äh, zu weit in, in, in diese Position drin, dass ich den Unterschied sagen kann, bin ich ganz ehrlich. Äh, auch wenn in TV-Experte bin, da halte ich mich immer gerne zurück, wie sind die Chancen? Ähm, die Chancen sind sehr gut, erst im Team. Ja? Wenn, die Chancen, wenn du im Team bist und du spielst für ein Team wie die Green Bay Packers, die normalerweise immer vier Right Receivers benutzen auf dem Feld, ähm, sind die Chancen gut, dass du einfach ähm, Spielzeit bekommst. Und wenn ja, Spielzeit aber jetzt bekommst, in
1: der Preseason Pre hat er noch nicht so viel reisen können. Er hat seinen Fumble-Recovery im Punt-Team, hat einen Touchdown gebracht, aber seitdem ist es relativ still, habe ich das Gefühl.
0: Ja, äh, letzte Woche ähm, hat er sich ja auch verletzt am Knöchel und mal gucken, ja, äh, wie das, ob das irgendwie mit in die Saison trägt oder mit, mit äh, die 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 restliche Preseason sozusagen bis zum Final Cut mit sich zieht, weil das ist natürlich immer schlechtes Timing, wenn du kurz vor dem Final Cut dich verletzt, weil du kannst dann bist natürlich immer ja forciert schneller zurückzukommen, vielleicht bist du noch gar nicht gesund, ähm, werden wir alles sehen in den nächsten ja, ein zwei Wochen.
1: Wie, wie ordnest du Aaron Rodgers ein? Ich meine, wenn über Goat gesprochen wird, dann ist immer Tom Brady und er sind so die, über die man spricht. Da ist natürlich noch ein Breeze und ein Rivers, muss man auch noch drüber sprechen. Kann er sein Team zu einem Winning Record führen?
0: Ja, zum Winning Record, dafür ist er einfach zu gut. Wenn wir jetzt über die Konversation Goat sprechen, finde ich, ist er noch lange nicht dran, wie an Tom Brady oder an Peyton Manning. Aber das ist auch nicht sein Fehler. Ich glaube, er, er könnte es, aber sein, sein, das restliche Team einfach ist ein ganz anderes Kader oder ja, wie manch andere Teams. Ich vergleiche immer die Green Bay Packers und die Seattle Seahawks ein bisschen. Da ist alles, die volle Konzentration ist immer auf den Quarterback. Und wenn der Quarterback verletzt, zwei Spiele fehlt, ist gleich die ganze Saison hin. Und das ist der schlimmste Halbtraum von ihrem Headcoach. Eigentlich musst du immer, ja, das Team muss gut genug sein, falls der Quarterback mal für ein Spiel oder zwei Spiele draußen ist, dass du es einfach schaffst, mit, der, mit dem restlichen Team das wieder gut zu machen. Dass sie nicht sofort ja, in so einer Situation sind, dass sie dann in der letzten Regular Season äh, Woche darauf hoffen müssen, in die Playoffs zu kommen.
1: Okay. So sehe ich das. Also, die Green Bay Packers, winning record, sehe ich auch so. Ob es reicht für den Divisionstitel, sprechen wir gleich noch drüber. Kommen wir zum nächsten Team, die Chicago Bears. Da ist ja ein bisschen was passiert. Sie haben Mitch Trubisky, äh, mit ihm haben sie ihren jungen Franchise-Quarterback.
0: So, dann haben sie Tariq Cohen. Ja, okay, warte, warte. Franchise-Quarterback? Also, was oh, das ist deine Meinung dazu? Oh, ist, 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 er, oh, ist, er, ist er die Zukunft, ja? Ist er die Zukunft, in deiner, deiner Meinung nach? Ha, hat, der,
1: hat das, was du bisher gesehen hast, hat dir nicht gefallen?
0: Ich nee, ich frage nur, das sind, da sind verschiedene Level von von ja, Franchise Quarterback, äh, ein Quarterback, der gerade was Gutes tut, weil er auch eine starke Defense hat und dann natürlich schlechte Quarterbacks. Du siehst ihn schon, der hat das Potenzial, der Franchise Quarterback zu sein.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, er hat 2017 war sein erstes Jahr, es war rough, als er übernommen hat, aber letztes Jahr als Fulltime Starter war es doch nicht schlecht. Hat über, ich meine, der hat jetzt nicht 4.000 oder 5.000 Yards geworfen, aber ähm, ich glaube, jetzt im nächsten Jahr in dieser Offense, Quarterback-Rating war 95, glaube ich. Das ist gar nicht so schlecht. 24 Touchdowns. Er ähm, hat natürlich ein gutes Laufspiel gehabt. Er hatte da auf der Running-Back-Position hat er zwei wirklich gute, gute Spieler. Was, was mir noch fehlt, ist vielleicht der Superstar-Receiver, mit, mit, de, mit, mit dem er die Verbindung hat. Du brauchst ja so ein Tandem. Quarterback, Receiver, wo du sagst, das ist das Tandem. Wenn, wenn Primetime ist, die finden sich. Ich glaube aber, er könnte einer sein, der auf jeden Fall Chicago über die nächsten Jahre auf der Gewinnerspur hält.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay, da stimme ich zu. Aber,
1: weil sie haben ja ansonsten auch, sie haben ja letztes Jahr, ich meine, shit, sie haben Khalil Mack geholt.
0: Deswegen, ich habe das Gefühl auch, dass er natürlich auch mega Glück hatte, dass er so eine starke Defense letztes Jahr hatte und die waren irgendwie, eine der Top-Defenses mit Turnovers. heißt, die Defense hat viel, also sehr oft uh, Turnovers kreiert und den Ball zurückgeholt und die Offense in super Positionen gepackt, um zu scoren. Und wir dürfen nicht immer nur auf Statistiken gucken. Ne? Das ist halt immer, wir mussten Spielverlauf angucken. Kannst du dich an eine Szene erinnern, wo Mitch Trubisky letztes Jahr gesagt hat, boah, ich packe jetzt das ganze Team auf meine Schulter und ich gewinne das Ding hier in den Two-Minute-Drill?
1: Dafür, dafür habe ich zu wenig Spiele der Bears gesehen. Wir haben ja auch kaum welche gezeigt. So, wir zeigen ja immer mit wir meine ich jetzt bei ran, wir zeigen ja vier Patriots, jetzt die Chiefs, die Seahawks, die Bears sind ja kein Team, was wir jetzt irgendwie drei, vier Mal im Jahr covern. Und dann muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht alle 16 Spiele der Bears gesehen, aber ich weiß, er hatte ein oder zwei Spiele, die auch Wellen geschlagen haben, wo er wirklich richtig, richtig abgeliefert hat. Also ich, ich bin bei Mitch Stubisky jetzt Eher positiv wird er der nächste Drew Brees oder oder ist er ein Pat Mahomes? Nein. Alright. Aber so ein Pat Mahomes, das Jahr, was sehr gespielt hat, war auch sucht auch seinesgleichen für einen First-Year-Star. auf jeden Fall. So deshalb muss man da immer das Verhältnis sehen. Ähm, ich hoffe, dass er ein besserer NFL, eine bessere NFL-Karriere hat als zum Beispiel äh, Ryan Tannehill zum Beispiel. Okay, dann nimmst
0: du aber jetzt ein Low Ball. Ja, aber Chuck Pagano, mein ehemaliger Coach, der mich gedraftet hat von den Colts, der Head-Coach, ist jetzt der defense Coordinator, übernimmt die Defense bei den Bears. Und das ist mal interessant zu sehen, weil der hat jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre lang nicht mehr gecoacht und er war ja damals bei den Ravens mit Ray Lewis der defense Coordinator. Das hat ihn zum Head-Coach gemacht bei den Colts. Dann natürlich ging das alles in den Bach runter als Head-Coach, dann hat er eine Pause und jetzt übernimmt er... Das ist das Druck, ne? der übernimmt eine echt starke Defense. Ja, der Defense-Koordinator ist abgehauen, um selber Head-Coach zu werden. Genau, und das ist jetzt, und jetzt ist es halt ne? selber als Coach. Du übernimmst ein geiles Team oder eine geile Defense. Was, wie ist da der Druck als Coach? Ne? Du weißt.
1: Das ist schon ganz schön, weil natürlich auch die Spieler eine besondere Erwartungshaltung haben. Wenn du erfolgreich als Defense-Koordinator oder offense warst, verlässt das Team. Und der nächste, ja, der hat da große Schuhe zu füllen. Aber er hat ja das Material... Da, er hat äh, einen der dominantesten Defensive Spieler äh, auf seiner Seite. Die Frage, die sich mir stellt, in der Division gar nicht so sehr, werden sie einen Winning Record haben? Da glaube ich schon dran. Aber können sie die Packers knacken? Aber Winning Record sind wir uns, glaube ich, einig. Oh,
0: dann kommen wir gleich zum nächsten Team, weil du sagst, können sie die Packers knacken? Also sagst du, Minnesota Vikings ist gar nicht im Spiel in, diese, in ja, dieser Division? Lass uns,
1: mal, lass uns mal, das ist das nächste Team, die Minnesota Vikings. Kirk Cousins. Viele bashen ihn. Ich weiß gar nicht warum. verstehe das nicht. Ja, oh, in the clutch. Macht er nicht die. Bullshit. Weißt du noch, das Spiel, was er bei den Redskins, da lagen sie zurück. Ich weiß nicht mehr wo. Das war auch ein Jahr, da hat er über 4500 Yards geworfen. 100er Quarterback-Rating. Da hat er, ist ein Comeback-Sieg der Extraklasse. Ich finde es scheiße. Ich sag's jetzt mal so in aller Deutlichkeit, dass an der Quarterback-Position. Das ist eine schwere Position, deshalb verdienst du viel Geld und du bist der einsamste Mensch der Welt, wenn du im Huddle stehst, Playcall machst und den Snap bekommst. Aber dafür kriegst du viel Geld, aber du bist natürlich auch von so vielen Faktoren abhängig. Wie ist das Playcalling? Wie ist deine Offensive Line? Wie ist dein Running Back in Protection? Hast du ein gutes Running Game? Spielen die too high? Doppeln sie deine Receiver? oder können sie es nicht, weil sie ein gutes Laufspiel verteidigen müssen. Das sind all solche Faktoren, die man als Fan vielleicht gar nicht so im Kopf hat, ich finde, man tut Kirk Cousins des öfteren Mal Unrecht. Das heißt nicht, ist er ein Brady, ist er in der Top 5 oder in der Top 10 der NFL Quarterbacks? Nein, aber in der Top
0: 15. Das ist genauso, wie wir letzte Woche besprochen haben mit Andy Dalton. Das sind gute Quarterbacks, aber wenn du es natürlich nicht weit in die Playoffs schaffst jedes Jahr, dann sind natürlich die Haters dort und wir wissen, wie das ist. Die Quarterbacks sind immer, ja, du bist der Quarterback, das Gesicht der Franchise und der hat ja auch, und dann musst du einfach mal seinen Agenten oder ihm sagen, ey, gut, ihr habt echt einen guten Job gemacht, diese Verträge. 100
1: Millionen, garantiert. 80, 80 oder 100 garantiert? Ja, ich weiß
0: nicht, 80, 100, das war alles garantiert, irgendwie zwei Jahresverträge oder irgendwie sowas, und die Jahre davor hat er immer auf dem Franchise Tag gespielt und für den Quarterback ist der Franchise Tag ja auch um die 25 Millionen, der hat einfach mal in den letzten drei Jahren fast 100 Millionen gemacht und das, da muss man echt sagen, ey. Drei
1: Jahre, ich sehe es hier, Agent, drei Jahre, ist sehr schlau. 84 Millionen Durchschnittsgehalt 28 Millionen, das ist nicht so schlecht. In drei Jahren.
0: Das ist nicht gut. Also da kannst du ja was Holy kaufen. Holy
1: Schneike, der wird nee. dieses Jahr, dieses Jahr, nee, dieses Jahr wird er 28 Millionen Dollar verdienen.
0: Das ist nicht schlecht. Das ist nicht, ja, und Ich hoffe, ne, weil äh, Delvin Cook Delvin Cook ist auch ein Make-and-Break, der Running Back von den Vikings. Da ähm, war verletzt, zurückkommen war noch nicht so der gleiche, aber ich hoffe, weil er war echt ein Monster bei der Florida State University, mein ehemaliges College und den drücke ich halt immer. Als, als ja, die Jungs, die an meinem College war, drückt man halt immer extra nochmal die Daumen und der Typ ist auch echt eine Kanone und ich glaube, der kann dieses Jahr echt helfen, wenn er komplett gesund ist.
1: Gerade in Kombination mit Adam Thielen, der auch in der Preseason schon wieder ja, der, der, richtig das, abliefert. Das Stefan Dix, auch noch da?
0: Ach, ich muss immer wieder an diese Story denken von Thielen. Also, was er da erreicht hat, da, da kommt keiner ran. Ne? Walk on, das heißt, du kriegst kein Stipendium, du bezahlst du, um, selber deine Schule, dein College, deine Studiengebühren und jeder, der irgendwie mal mit Amerika zu tun hatte, weiß, wie teuer das ist. Dann kriegt er irgendwann ein Stipendium und jetzt ist er undrafted und dann jetzt so einen fetten Vertrag und einer der besten Ride right receiver in der NFL. Besser geht's nicht.
1: Die Frage, die sich stellt: Was ist mit dieser Defense? Daniel, oder Daniel Hunter, pass Passrusher. Und die haben auf der anderen Seite ja noch einen verdammt guten Passrusher.
0: Griffin, der aber letztes Jahr ja Probleme hatte, anscheinend irgendwie mentale Probleme. Da war das ja irgendwie für eine Zeit, dass er dann kurz irgendwo weg war. In Rea irgendwie keiner wusste wirklich, was, was bei ihm abgeht. Dann kam er noch zurück, hat wieder performt. Aber jetzt ist es natürlich so ein bisschen, dass Daniel Hunter, der, der top pass rusher ist. Also wenn Abison Griffin wieder, wenn wieder alles bei ihm okay ist, haben die schon zwei echt Krasse Pass Rushes, ne, die, die diese Defense echt gefährlich machen.
1: Ja, Anthony Barr, Pro Bowl, Linebacker und, und das Gute ist, die haben fast alle Starter, die in der Defense zurückkommen. Das David heißt,
0: Rhodes, einer der besten Cornerbacks, ein Teamkollege Team von mir, der auch. Die haben, also auf Papier sehen die halt schon seit den letzten zwei, drei Jahren kom komplett stark ja, aus. Okay, dass Dann Winning eine, oder Losing, man. <lacht> Winning Record.
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Team in der NFC North. Bei den Bears
0: haben wir gerade gar nicht gefragt, ne? was du sagst. Was sagst die, du denn? Die haben
1: Winning Record. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bei
0: den Vikings. Ja, put, pack das nicht immer los auf mich, dass ich Gehade weil ich kenne deine Taktik. Du willst immer, dass die alle mich attackieren, wenn ich sage, dass deren Team kacke ist. Ich glaube,
1: glaub auch, dass die Vikings ein Winning Winning Record haben. Das wird die, die, die NFC North wird eng. So, aber lass uns mal über die Detroit Lions sprechen. Die haben ja mit Matthew Stafford nun keinen schlechten Quarterback. Aber was um alles in der Welt ist da los mit äh, ja, dem ehemaligen Padawan von Bill Belichick? Dreht er das Ding jetzt um hier oder was?
0: Ja, das sind ja so ein bisschen so die New England Patriots 2.0. Ne? Ähm, ja. Der nimmt die Spieler von denen, der spielt das gleiche System, der will auch die gleiche die gleiche Kultur dort natürlich, was er kennt, was, was er weiß, ist erfolgreich. Die will er natürlich dort reinbringen. Ähm, Jetzt hat er Trey Flowers den besten pass von den Patriots, noch bekommen in dieser, in dieser Offseason mit einem fetten Deal. Bin ich mal gespannt. Uh, Matthew Stafford bin ich auch ein Fan von. Echt guter Quarterbacker Irgendwie haben die es nie geschafft als Team. Ja, weit zu kommen.
1: Naja gut, als Megatron da war, lief es ja noch so ein bisschen.
0: Ja, aber auch da, wie oft waren die in den Playoffs? Oh, sei doch nicht so. Ja, es ist halt, manchmal, manchmal geht eine Franchise durch, durch, durch so ein Loch, was über echt wirklich über ein paar Jahre äh, sich hinzieht. Du, ich, ich würde es mir wünschen für Matthew Stafford, dass er ein gutes Jahr hat, also nicht nur individuelle Statistiken, sondern auch als Team einfach mal, dass er da auch da oben ist, ne? dass Leute sagen können, okay, der Junge hat, hat es geschafft, die Detroit Lions aus diesem Loch zu holen und hat was Gutes getan. Das sind diese Story ist natürlich immer die schönsten und das könnte man eigentlich sehen.
1: Die Frage ist jetzt, wir haben jetzt gesagt, äh, bei den drei Teams vorher, die haben einen Winning Record. Was ist denn da mit den Detroit Lions? Ja,
0: ja, gerade habe, ich, gerade habe ich gesagt, man gönnt ihn, aber ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Weil die, weil die Division einfach unglaublich stark ist. Aber ich glaube auch nicht, dass sie nur zwei, drei Spiele gewinnen. Also, das wird schon, wie du gerade gesagt hast, diese Division wird sehr, sehr knapp. Aber Detroit Lions sehe ich trotzdem an letzter Stelle.
1: Okay, Detroit Lions siehst du an letzter Stelle. Wer gewinnt denn diese Division? Na, die Packers, die hab,
0: Bears oder die Vikings? Was sagst du jetzt? Weil ich musste gerade wieder den, den, den Loser sozusagen. Also,
1: aus irgendeinem Grund traue ich den Green Bay Packers nicht. Wahrscheinlich die meisten da drüben in Amerika sagen, ah, die Green Bay ja, Packers. Alle,
0: alle schätzen immer die Green Bay Packers in der Division ein. Also in der Offseason sagen die immer die Packers. Solange Aaron Rodgers da ist, ne, denken die immer, dass die gewinnen werden.
1: Pass mal auf, ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die Chicago Bears werden die Division gewinnen nach einem harten Duell mit den Vikings.
0: Interessant. Interessant. Und,
1: und, und, und Green Bay und Vikings spielen sozusagen Platz 2 aus und Detroit Lions geht leer aus. Aber ich,
0: ich, ich traue der ganzen Green Bay Packers Situation noch nicht. Wir können aber beide davon, also wir gehen davon beide aus, dass zwei von diesen Teams aus dieser Division in die Playoffs kommen. Das weil so
1: könnte ist. gut sein. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, Chicago kommt in die Playoffs. Green Bay, Minnesota battlen um Platz 2 und Detroit Lions wird dann leider abgeschlagen sein. Meiner Meinung nach. Kommen wir mal zur NFC South. Da sind die Saints, die Panthers, die Falcons und Tampa drin. Ja, auch eine Division, die es in sich hat. Die kann ja auch, ich will nicht sagen, ganz eng werden, weil in den letzten Jahren waren die Saints da immer der Vorreiter, aber also auch nicht immer. Nein, aber das war letztes die, Jahr, die Jahre die, davor waren die Carolina Panthers. Panthers. Also die haben ja mit den Falcons, waren auch im Super Bowl. Also ja. die haben mit den Falcons, den Panthers, den Saints. Haben sie ja drei starke Teams. Tampa Bay ist so ein bisschen abgeschlagen. Aber lass uns mal mit den Saints anfangen. Ähm, hätten letztes Jahr im Super Bowl stehen müssen.
0: Oh, jetzt bringen wir die Flagge hoch, ne? die Pass. Es ist ja so, die hat ja nee, dafür du, gesorgt, das dass, sie,
1: dass sie jetzt das Reviewable gemacht haben und du jetzt eine Pass ja, interference nochmal
0: angucken kannst. Das ist natürlich hart, man mag, man mag es nicht immer sagen, im Football, dass ein Spielzug der entscheidende Faktor war, aber bei dem war es.
1: <lacht> ist wie es ist. So, ah. was, was ist, was äh, bei den Saints, wir haben es gehört, äh, Michael Thomas dicksten Vertrag von allen Receivern bekommen. Money, money, money. Zu Recht. Auf jeden Fall. Zu Recht, der Typ Absolute ist Kanone. eine Maschine. Sie haben äh, Latavius Murray, den Running Back. Dann haben sie Alvin Kamara. Puh,
0: die verlieren Mark Ingram. Ähm, sehr interessant, weil ich, ich hätte gedacht, dass die ihn... Wahrscheinlich haben die ihn nicht genug Geld geboten. Der ist ja jetzt bei den Ravens. Und ich glaube nicht, dass Latavius Murray die gleiche Rolle wie Mark Ingram spielen kann. Nee, der sonst, ist nicht ganz so gut. Genau. Er hatte
1: ein, Jahr, ein gutes Jahr in Oakland, genau. hatte er also und sonst sonst er nicht,
0: Sonst wäre er nicht die ganze Zeit am rumspringen, wenn er diese Rolle hätte. Ähm, ich glaube, das wird Alvin Camara.
1: Der ist günstiger als Ingram.
0: Genau. Elvin Camara wird eine viel, viel, viel größere Rolle spielen. Und die Frage ist, kann er diese Rolle spielen? Weil sonst war es ja immer dieses One-Two-Punch, ne? Mark hm. Ingram, Alvin Camara, und, und keiner konnte mehr, wenn du Luft geschnappt hast, war schon der nächste frische Running back drin und ist <lacht> dir auf Andy vorbeigerannt. Ja, das wird eher ein One-and-a-Half
1: und ein ja, Halber-Punch.
0: Glaube ich auch. Aber das ist interessant zu sehen, weil ein Running Back ist eine harte Position, wenn du auf einmal doch zehn, zehn Carries oder zehn Touches, wie man sagt, pro Spiel mehr kriegst. Wie lange schaffst du das, in der Saison auszuhalten? Und wenn Alvin Kamara runtergeht mit einer Verletzung, dann sieht die Offense auch schon wieder ein bisschen anders aus. Obwohl du natürlich Drew Brees und Michael Thomas hast.
1: Glaubst du, dass die, dass die NFC South die stärkste Division in der NFC ist?
0: Nein. Was? Ich, ich denke, dass uh, die Chicago Bears, Packers, uh, Vikings Division Nein. ist, ist mit, der, mit der stärksten meine ich einfach, dass es am Ende des Tages wird es wirklich ein, ein Rennen zwischen den drei Teams und es geht, kommt auf den letzten Spieltag drauf an. Jetzt ja, der direkte was? Vergleich, wenn man es <lacht>
1: halt Moment mal, die Saints South spielt Drew Brees. Cam Newton aber war mal Cam MVP. Ja, angeschlagen, den, 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 angeschlagen. Ja, nein,
0: nein, nein. Wir reden, der, wir reden ja. über ein Preview. Diese Und was Saison. ist mit
1: Matt Ryan?
0: Ey, die Fertens kriegen es einfach nicht gebacken. Die haben echt geile Spieler und da ist alles dort, aber die kriegen es einfach nicht gebaut. Lass
1: uns doch mal zurück zu den Saints kommen. Wir haben jetzt über die Offense gesprochen, die wird wieder produktiv sein, Auf jeden Fall. weil Drew Brees eine Maschine ist. Was mit der Defense? Es wird
0: weitergehen. Cam Jordan dort hat einen fetten Vertrag bekommen, ist einfach das Herz dieser Defense und es geht weiter. Solange Gute
1: junge Linebacker,
0: haben mir sehr gut gefallen. Die, die werden weiter performen. Wenn du so, wie wir sagen immer, die best Defense ist eine starke Offense. Wenn du da die ganze Zeit Punkte drauf packst, kann, kann keiner mithalten. Und dann siehst du in der Defense immer besser aus.
1: Okay, dann, dann lass uns. Also, New Orleans Saints, winning record. Ja, easy. Easy. Okay, lass uns über die Carolina Panthers sprechen. Die hatten letztes Jahr lief es nicht so gut. Haben, glaube ich, am Schluss sechs oder sieben Spiele in Folge ja, verloren.
0: War eine, wer das noch nicht gesehen hat, weil ich habe das All Gefühl, or nothing. Ja, das ist, das war geil, ne? Weil ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. So wie man in den Medien Cam Newton gesehen hat, dachte man immer, er war auch eine Diva. Ähm, Keiner, da werden einfach Sachen, man mag ihn nicht und warum redest du so viel, warum, warum ziehst du dich so an. Guckt, guckt euch diese Serie an und du siehst Cam Newton in, aus einem ganz anderen Auge. Das ist halt wirklich, du, du bist ein Fan von ihm geworden. Also das war bei mir so. Und es war so, boah, der Typ ist einfach so, wie er ist und man muss es akzeptieren, aber der ist ein guter Leader. Ne? Die, die, die Teammates lieben ihn. Und ähm, der liebt einfach Football, der hat einfach Spaß dran. Und warum soll man sowas runterreden, wenn ein, ein Typ einfach so viel Spaß hat an dem Sport, den wir alle lieben?
1: Okay, lass uns mal voraussetzen, er ist gesund. Dann hat er ja Christian McCaffrey, der ja ins Camp zurückgekommen ist und äh, äh, zurückgekommen ist und ausgesehen hat, als wäre er, keine Ahnung, in den Krafttopf gefallen. Der hat ein bisschen aufgebieft. Ne? So, das heißt, das hat er ja bewusst gemacht, weil er wahrscheinlich auch als Runner Inside will er wahrscheinlich ein bisschen explosiver, nicht explosiver, sondern explosiv ist er, aber da will ein bisschen mehr Beef mit zur Party bringen, deshalb ist er jetzt auch ein bisschen schwerer geworden. Wird ihn das im Passing Game hindern und wird seine Rolle noch größer in in, in Carolina werden?
0: Ich glaube, Größe kann die gar nicht werden, weil er ist schon mit Cam Newton die ganze Offense. Er ist der Nummer 1 Wide right Receiver, meiner Meinung nach, der Nummer 1 Runner. Das ist das Problem vielleicht? Das ist das das ist das ist Problem und deswegen hat er auch gesagt, hat er mal ein Interview von ihm gesehen, warum, natürlich haben alle ihn gleich gefragt, warum hast du denn so zugelegt? Ja, weil ich möchte noch mehr den Ball haben. Ich möchte gesund bleiben für mein Team. heißt, wenn ich zwei Carries pro Spiel mehr kriege über eine ganze Saison, das ist natürlich, das geht auf meinen Körper und deswegen will ich noch fitter sein, damit ich das machen kann für mein Team.
1: Die haben ja jetzt auf der Receiver-Position Curtis Samuel, DJ Moore, der war letztes Jahr Rookie, hat ein paar, sieht man denn in all or nothing, ein paar ja, echt ja. gefummelt, ein paar dicke Dinger gedroppt, auch wenn er sehr talentiert ist. Jetzt kommt Chris Hogan vom, vom Super Bowl champ und Torrey Smith, der bei den Ravens mal war und bei den 49ers und auch kein schlechter Spieler ist. Aber jetzt so den Receiver...
0: Der fehlt in
1: Carolina auch.
0: Ja. Die hatten damals gehofft, dass es Calvin Benjamin ist, der das Riesenpferd. Ja, aber dann ist daraus auch nichts geworden. Ja, ihm fehlt es. Aber. Wenn Cam Newton gesund ist, der Typ kann so viel mit seinen, seinen, seinen Bein machen. Du hast Christian McCaffrey und trotzdem...
1: Greg Olson ist dürfen immer wir nicht noch vergessen. Greg Olson,
0: den alten Sack, der einer der besten Titans und der ja, der, 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 wird auch nicht langsamer. Ne? Der, wird, der schafft es immer wirklich wieder.
1: Trotz seiner gebrochen... Zweimal mit Fuß gebrochen ja, also war wirklich, letztes kann, Jahr ich, raus.
0: Ja, die Serie, du hast du gesehen? Also ich kann die Serie echt empfehlen. All or Nothing. Ähm, war geil.
1: Dann lass mich äh, die Frage stellen, äh, die wir alle wissen wollen. Oh,
0: was? Du darfst nicht vergessen, Gerald McCoy.
1: Oh shit.
0: Der, noch der ist ja minute, von den
1: Bucks ist er gekommen. Das ändert
0: noch mal ganz viel in dieser Defense, wenn du Luke Kugli hinter dir hast. Äh, Kawan
1: Short ist auch noch da.
0: Also wirklich, dieser Das, das ist ein ich bin, weil McCoy ist schon, das ist schon ein von diesen, wie sagt man das, Generationsspielern. Ne? Den, den draftest du nicht einfach mal so. Der Typ produziert in einer in in Tampa Bay Buccaneers Defense seit Jahren, obwohl die schlecht sind. Wenn die gut sind, ist schlecht. Der produziert und der kann diesen Team sehr.
1: Dafür gut. haben sie aber auch wirklich einen wichtigen Spieler verloren: Thomas Davis
0: Sr. Thomas Davis, ja, da hast du recht. Wo ist der denn? Der Linebacker der ist der auch L also noch irgendwo hingegangen. Oh,
1: wo ist denn wo ist Thomas Davis?
0: Ja. Ja, das sind, das es liegt mir vorbereitung Die Vorbereitung auf, die auf diesen Podcast. Da sieht man, wie wir arbeiten hier. Ja, shit. Ach. What the fuck? Man kann nicht alles wissen, liebe Leute.
1: Es liegt mir auf der Zunge, aber ich kann es nicht aussprechen. Aber Sprache. defensiv, ähm, oh. ich hatte das Gefühl, also wenn man diese Serie guckt, denkt man, oh Mann, bei den Panthers kann was gehen, dann ging, wurde die Schulter schlechter und dann waren sie auf einmal in diesem Funk und nichts ging mehr. Ich hatte auch das Gefühl, in Carolina hat es ja nur geregnet.
0: Die haben ja nur im Regen trainiert. Ich wusste gar nicht, dass die kein Indoor-Facility haben. Haben also sie jetzt gebaut. Wir ja, ne? Haben die jetzt gebaut, aber... Da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, weil ich habe dort schon oft trainiert, weil ähm, wo ich im College war, ist der Austragungsort der ACC Championships äh, in Charlotte, also in diesem Stadion. Und da haben wir dann dort trainiert. Und jetzt, wenn ich danach denke, das ist schon ein großer Nachteil, ne? wenn du
1: in der NFL
0: nicht innen drin trainieren kannst und es jedes Mal regnet, weil das ist schon scheiße. Das ist schon
1: scheiße. Also Carolina Panthers, für mich ein bisschen eine Wunderpackung. Die können beide Richtungen gehen. Ich glaube nicht, dass sie... Ganz abstürzen das nicht, aber während sie wieder den Sprung nach vorne machen, da haben sie einen Winning Record.
0: Es kommt alles auf Cam Newton drauf an, das ist halt wirklich... Sagen wir, gehen wir davon aus, dass gehen er gesund ist, ist. Ja, also ich denke, wenn er gesund ist, Winning Record.
1: Okay, kommen wir zu den Atlanta Falcons, haben wir schon gehört. Seitdem sie im Super Bowl waren, ist der Wurm drin. Ne? Offense-Koordinator verschwand, wurde Head Coach bei den 49ers, seitdem ist der Funk drin.
0: Die, die haben halt eine geile Offense. ne Die haben halt diese, dieses ähm, Pro-Ballers, äh, die haben Julio Jones, wahrscheinlich Top 3, Top 2, wie auch immer. Konto ja, die ja die Top 3, würde ich sagen. Ähm, Matt Ryan, ein guter Quarterback. Devante Freeman ist äh, hoffentlich wieder gesund und kommt zurück. Der war ja letztes Jahr verletzt. Auch ein alter ähm, Kollege von mir, von Florida State. Ähm, also die, die Offense wird wahrscheinlich wieder sehr gefährlich sein. Und ähm, die Defense. Ich glaube, das ist immer das Problem. Die Defense ist das Problem bei denen, weil du hast immer in dieser Division gegen die gegen Panthers und gegen auch ein Tampa Bay Buccaneers mit James Winston, das sind alles Teams mit Drew Brees, die wollen alle punkten. Die wollen sehr viel punkten. Heißt, deine Defense muss in dieser Division eigentlich sehr gut sein, damit du eine Chance hast.
1: Aber letztes Jahr waren die Falcons ja in der Defense, ich weiß ja, wir haben ein paar Spiele gemacht, die, da habe ich die vorbereitet, die waren ja verletzungsgeplagt, sondergleichen. Da war ja, da konnte ja fast keiner mehr geradeauslaufen. So, wenn die jetzt alle wieder am Start sind, ist es ja auch nicht so, dass sie eine schlechte Defense haben.
0: Auch wieder ein Punkt, ne? Nur weil jemand nicht genug also, gut ist in Total Yards allowed oder nicht allowed. Das ist immer so eine Sache, wo die auch die Fans immer und alle Statistiker, Medien da reingucken. Ich finde immer das Wichtigste, wie viele Punkte lässt du zu? Und wie oft kannst du den Ball zurückerobern für deine Offense? Ich, ich finde, das sind die beiden wichtigsten Statistiken von einer Team-Defense. Und das wird manchmal ja, nicht in Forderung gepackt. Und das ist aber am Ende des Tages der, der entscheidende Faktor, ob du ein Spiel gewinnst oder nicht.
1: Aber offensiv, hast du es gesagt, Julio Jones, Kevin Ridley, Mohamed Sanou. Das ist schon ein ja, Trio, was es in sich hat. Wenn Freeman wieder am Start ist, dann haben wir in der Defense Keanu Neal, einer meiner Lieblings-Safeties, der kann wirklich mit der groben Kelle vom bunten Teller kommen. Ähm, haben wir haben junge Linebacker, Dion Jones. Die Frage. Können, ja, können die gesund bleiben? Können die gesund bleiben? Und, Und wenn sie gesund bleiben, haben sie einen Winning-Record oder einen Losing-Record?
0: Ja. Also, ja, yes. ja, Ja, du, du musst, haben du musst. Mit, der, mit der Offense musst du einen Winning-Record haben.
1: Okay, dann haben wir schon drei Teams mit einem Winning Record, ja. mein Freund.
0: Ja, ich weiß. Holy Die Division ist doch ganz schön stark.
1: Ach, <lacht> guck mal an. So, dann kommen wir jetzt äh, zu den Tampa Bay Buccaneers. Ja,
0: kein Winning Record. Das ist gleich. Okay, das, Dude, das Wollen, das wollen wir aber trotzdem ja, noch drüber sprechen. Ja, gehen wir nochmal rein. Aber so,
1: James ähm. Winston, der, der seine Finger lüttet.
0: Ah, der hat.
1: Macht der dich auch so wahnsinnig? Der ja, macht mich ma, wahnsinnig. Wusstest du,
0: habe ich dir schon mal erzählt, dass er mein Ratchet-Freshman-Quarterback war bei Florida State? Also er kam rein, wo ich der, äh, mein letztes Jahr war. Und er war mein Practice-Squad-Quarterback sozusagen. Und? Ey, der hat mich... Okay, komm, ich teile mal jetzt ein bisschen aus hier. Das habe ich eigentlich noch nie, auch bei uns bei Run NFL nicht gesagt. Der oh Typ, oh. der Typ, alle Sachen, die er gemacht hat und so, ich, ich sehe das total, weil der Typ war der größte Clown, den du dir vorstellen kannst im Training, wann, wenn die, die Starting-Defense... Beim College ist es ja auch so, die ganzen äh, äh, Starters spielen ich, so eine, so eine Scout-Team-Offense und das sind die Red Shirt freshmen die... Nicht spielen. Noch nicht aber, spielen, noch nicht genau. spielen Wir haben ja viel mehr Spieler im Kader als äh, im College, als in der NFL. Und der Typ hat nur rumgeklaut Und der hat nur Scheiße gelabert. Und der hat nur, was auch immer. Dann sind alle abgehauen. Da hatten wir ja zwölf Leute, die wurden gedraftet. Wir haben den Orange Bowl gewonnen. Und dann war das so, der Quarterback, First Round E.J. Manuel war der First Round äh, Quarterback und dann haben mich Leute gefragt, boah, wie, 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 wie schwach wird ein Florida State dieses Jahr? Da habe ich jeden erzählt, ey, boah, James Winston ist nicht, wird nicht, das wird eine Katastrophe. Was ist? Der kommt rein, gewinnt, verliert kein Spiel, gewinnt die National Championships und gewinnt Heisman. Und ich so, wow. Deswegen manchmal muss man vorsichtig sein, was man sagt. Aber er war ein Clown. Du, er ist ein mega guter Spieler. Aber du siehst jetzt genau jetzt auch wieder die Probleme, die halt kommen. Er hatte halt immer nur... Negative Sachen, die hinter ihm hergeflogen sind bei Florida State. Da hatte er ab, mal Crab Legs, was sind Crab Legs hier, äh, irgendwas, ähm, irgendwas geklaut und bei, beim Supermarkt. Dann, dann hat er, ja, da hat er Probleme, ähm, Probleme, Sexual Assault Problem. Also da waren halt nur Sachen in der Offseason. Ne? Und es waren auch wieder dieses, dieses lockerroom Cancer, von was wir reden. Ey, der Spieler kann so gut sein, wie er möchte, aber wenn so eine Sache. Über dein Programm sind ne? und einfach negative Energie jedes Mal. Ähm, ja.
1: Aber sie haben ja einen neuen Headcoach, Bruce Arians.
0: Wenn der eine absolute Rakete ist. Rakete. Die alle bei den Coachs, der war der Coach mein Jahr davor und alle haben gesagt, ey, wir wünschen, er wäre der Headcoach und nicht Coach Pagano. Zu also
1: Coach Pagano könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen, aber das ist nochmal was anderes. Ähm, also, Bruce Arians ist ja so ein bisschen der Quarterback-Flüsterer. Glaubst du, dass der derjenige ist, der. Der ihn wieder hinbekommt?
0: Ja, ich glaube schon, dass er mit oh. ihm so dass er mit ihm so Klartext redet, weil James Winston braucht jemanden, der ihm sagt, wie es ist. Es ne? ist mir egal, ob er mein, mein Starting Quarterback ist, mein First-Round-Pick, ich habe ihn Hunderte von Tausend Millionen bezahlt. Ich sagte, Bruce Arians war schon eigentlich in der Rente. Der macht es einfach nur noch aus der Leine. Ob er jetzt verliert, gewinnt, das, das juckt ihn eigentlich gar nicht mehr. Ne? Sein der, der ganze Staff ist wirklich mit Leuten, die alle schon... Produced haben, ne? Die Coaches sind alles gute Coaches dort und die sagen einfach, hey, das, ich liebe ja auch Bruce Arians. Er hat gesagt, Coaches, alle, die hier extra Stunden ähm, arbeiten, werden gefeuert. Der will, dass du, dass die Coaches, weil die Coaches normalerweise kein Leben haben in der NFL und College, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst. Wie erzählst du das? Genau. Weil das Wichtigste ist, dass bei dir zu Hause alles läuft, weil wenn es bei dir zu Hause nicht läuft, läuft das auch nicht hier ähm, ähm, bei dem Job. Und das finde ich natürlich cool und ähm, ich denke, wenn es einer schafft, ist es Bruce Arians.
1: In diesem Jahr schon. Ich meine, defensiv haben sie ja auch ein paar Leute verloren. Jared McCoy haben wir verloren. Ich verstehe den Move überhaupt nicht. Und jetzt äh, haben sie Sue.
0: Ja, ja. Ja, Sue ist ein guter Spieler, aber ist auch immer ein Grund, warum er jedes Jahr beim neuen Spiel. Äh, im neuen das frage ich mich auch. Dass, dass jedes so typ, Jahr jetzt. So ein
1: Typ ist, ist auch ein Wandervogel. Genau, geworden. ist ein geiler
0: Spieler, ne? aber irgendwas muss, ja, irgendwas muss ja nicht stimmen, dass er jedes Jahr ein neues Team hat und keiner ihn. Und es ist ja nicht, dass er fette Verträge bekommt bei denen. Das ist ja eigentlich für, für sein Kaliber Spieler, ist es ja. Bedenklich. Ja, es ist ein normales also, Geld, ne?
1: Winning, losing.
0: Ich denke, ja, ich muss mit Losing gehen, weil die anderen nicht jetzt natürlich, die anderen Teams sind echt stark in der Division. Und du spielst ja jetzt halt zweimal pro Woche, äh, zweimal im Jahr. Zweimal pro Woche. <lacht> der Werner hat gesoffen. Ja.
1: Nein, so, pass auf. Du hast gesagt, die Saints oder wir haben gesagt, die Saints, winning record. Carolina Panthers, winning record. Falcons, winning record. So, müssen wir nicht drüber reden, Tampa Bay. Arschgeige der Division der NFC South. Wer gewinnt
0: diese Division? Ich denke die Saints. Die Saints mit die, Z? Die, <lacht> die Saints, wie, wie hier in Hamburg habe ich gerade gesehen, wo wir mit der oh. Hund gelaufen sind. Zentrum mit, mit C, C. ja Habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das kommt aber auch Woher kommt das?
0: aus dem Lateinischen. Zentrum. Zentrum. So Schreibt man das? Das habe ich noch nie gesehen, egal wo ich in Deutschland bin, da steht Zentrum mit Z. Schreibst du Charakter mit Z?
1: Okay. Jetzt hat er, jetzt hat er kurz war, überlegt, das war nur ein Spaß. Yeah. Egal. Also, pass auf. Ich sage, die Carolina Panthers werden
0: Die Carolina
1: Panthers werden vor den Atlanta Falcons stehen. Ich weiß nicht, die Atlanta Falcons die haben alles, aber irgendwie traue ich der ganzen Geschichte auch nicht. Ich glaube, die Carolina Panthers, obwohl denen fehlen die Receiver, Nee, die Saints. Die also Saints werden es mach, machen. Wir müssen weiter Nein, nein, die Saints werden es machen. So, kommen wir, zu, kommen wir kommen. zur nächsten Division und das ist die NFC East. So, die, oh, die ist auch oh, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles und es gibt viele Cowboys, viele Eagles-Fans, die New Yorker Giants, die Football Giants
0: <lacht> und die Washington Redskins. Wir können so. eigentlich eine eigene Folge über die Dallas Cowboys Offseason machen, ne?
1: So, da ist nämlich richtig was los. Dak will einen neuen Vertrag. Wir geben dir 30 Millionen. Was okay ist. Ach, nein, was ich, will, okay. was ich will 40. Hast du einen Arsch auf? Alter. Hast du voll eingesoffen?
0: Wenn das stimmt, du weißt ja nie, ob das stimmt, weil in den Vertragsverhandlungen sollt, eigentlich wollen ja auch mal ihr Aber Porto er wollte
1: so. nicht 30 war zu wenig. Ja, aber das
0: ich hoffe, ich ich bitte, bitte, bitte dass diese Information soll eine Fehlinformation sein. Wenn er wirklich Fake dann, wenn du Fake wirklich, no. wenn du wirklich 30 Millionen zu 30 Millionen pro Jahr nein gesagt hast, boah, dann bist du der größte Pfosten. Ey, da habe ich kein Wort dafür gerade, wirklich.
1: Ja, weil man muss das ein bisschen in die Perspektive packen. Wenn er, wenn er, wenn er mehr als 30 Millionen will, dann ist er in der Aaron Rodgers, Russell Wilson, in der Gang... Nicht mal Brady verdient das, aber der sagt ja. ja auch, dem ist es egal. Aber du bist kein Aaron Rodgers. Du bist auch kein Russell Wilson. Das ist ja immer so. Das du bist auch kein Matt
0: Ryan. Nein, das kommt immer auf die Situation drauf an, wann wirst du ein Free Agent? Ne? Wann, wann ist dein Markt sozusagen dort? Und deswegen werden manchmal Leute überbezahlt. Aber sogar 30 Millionen ist meiner Meinung nach überbezahlt für Dak Prescott.
1: Ja, unterschreibe ich so. Aber er hat ja noch einen Kumpel. Ezekiel Elliott. Der will auch mehr Geld. Ach. So.
0: Hat er einen Arsch offen oder, sagt man, berechtigt? Der Arsch offen. Du, Nein, du, hat er nicht. Du, du erwartest, Nein. dass dein Besitzer Nein. so viel Geld in dich <lacht> investiert, obwohl dein, äh, von, ich wollte gerade sagen, dein Besitzer, <lacht> der, ja, ja, der die, Besitzer, die, der schwarzen Owner, Menschen werden der noch Owner, ähm, Jerry Jones, <lacht> oh das ist ganz schön schnell. Die, geworden, weißt du
1: eigentlich, dass die armen Dallas Cowboys Spieler müssen noch müssen? Nein, oh. das war ein Spaß.
0: Na so, zurück, komm, zurück. Jerry Jones, ne? Da war ja jetzt vor ein paar Wochen berühmte Ziki Hu, wo die ihn gefragt haben. Die haben ihn gefragt, wie laufen, wie laufen denn die Vertragsverhandlungen mit äh, Ziki Allen? Er sagt, Siki? Ja, Siki Ziki, ja Ziki Allen, Ziki Hu und lacht los. Und boah, oh, das ist das natürlich ist eine Message. schon. Aber danach hat er sich gleich verteidigt und da gebe ich ihm vollkommen recht. Er hat das Recht zu scherzen mit Ziki Elliott, weil was hat Ziki Elliott die letzten paar Off-Seasons gemacht? Nur Scheiße. Der wurde suspendiert, der wurde fast wieder suspendiert. Du kannst doch auch, wenn er der beste Spieler ist, kannst du ihm nicht Todd Gurley Garantiegeld geben, weil du weißt gar nicht, ob der spielt oder nicht, wenn er jedes, jedes Jahr eine Scheiße macht.
1: Björn Werner, ich hasse es, aber ich muss dir recht machen. Ja, ich meine, ich sehe es jetzt. Ich, ich sehe es jetzt aber mal von der anderen Seite. Nur als Spieler von der Produktion. Dann ja. Dann ja, denn. Wir haben drüber gesprochen, Rookie-Vertrag, vier Jahre Erst die Offense, erst die Offense. Ja, dann fünftes Jahr Option, zwei Jahre noch Franchise Tag, sieben Jahre kannst du den Knaben binden, aber er ist das Team. Eigentlich hätte er es verdient, einen neuen Vertrag zu bekommen. Sch spielerisch. Spielerisch.
0: Aber am Ende des Tages
1: ist, ist das das Gesamtpaket. Du, also, also sagst du, Ezekiel Elliott hätte ihn verdient, spielerisch, ist aber ein Kackbolzen. So, so
0: habe ich das nicht gesagt. In der Offseason hast, hast du
1: gesagt, ist er ein ja, Kackstellt. Kack okay, dann sage ich das so.
0: Ja, doch. Weil und deshalb kriegt er keinen Vertrag. Das, das ist ja eine legitime Aussage. Ja, und das ist auch der. auch Grund. Das, deswegen hat ja auch Jerry Jones gesagt, ich habe das Recht, mit Ziki Elli so zu scherzen, weil der ist durch vieles gegangen mit ihm, und hat für ihn gekämpft, dass er halt nicht suspendiert. Weil glaub mir, von den ganzen Besitzern in der NFL von den 32, Jerry Jones ist der der, der am meisten Power hat. Das ist der, und ist ein Player Owner. Ne? Hey und ich, das ist einfach für mich immer irre, in dieser Situation zu sagen, genauso wie Melvin Ingram, du, bist kein, du hast keine top 5 running back production willst aber top 5 money das geht einfach ja, bei nicht, Bei dem das müssen wir keinen gar nicht Aber bei Sieg Elliott, ja, der hat die, er ist der geilste und der beste Spieler, beste Running-Back, er ist die ganze Offense, ja. Aber jede Offseason bis jetzt hatte er Probleme und einmal wurde er suspendiert. Dieses Jahr wurde er fast suspendiert und im ersten Jahr war doch das Video, wo er auch ein Mädchen einfach das T-Shirt hochgezogen hat, hier beim Spring Break und da waren auch fast Probleme mit... Der
1: Tittenblitzer,
0: äh. So, und äh, was kommt noch? Das weißt du ja nicht.
1: Na ja, okay, okay, du hast, du hast einen Punkt, ich hasse es, aber ich muss, muss, ich muss dir Rechte geben. So, Jalen Smith hat einen neuen Vertrag bekommen. Verdient. Der Typ ist eine Rakete.
0: ein schönes ist
1: sideline to sideline Speed unglaublich. Sie haben ihn gedraftet in der zweiten Runde vor ein paar Jahren. Da war der verletzt und sie wussten, mit der, Nerven. Äh, mit ja, ja, mit Nervenschaden äh, im Knie. Sie wussten, der wird ein Jahr nicht spielen. War aber First Round Talent. War ja der beste Linebacker im Pool. Haben ihn in der zweiten Runde genommen. Erstes Jahr noch ein bisschen rostig. Zweites Jahr steil gegangen. So, ich glaube noch ein drittes Jahr gespielt oder ist jetzt kriegt jetzt seinen Vertrag, weil er bewiesen hat, er ist gesund und er ist ein Schlüsselspieler.
0: Und du, da siehst du ja, dass Jerry Jones die, die Spieler bezahlt, die es verdient haben. Und Dak Prescott auch 30 Millionen zu bieten, hat. das ist ja fair. Das, das ist sehr fair. So, das ist wieder eine Situation, aber mit Siki ja hat er das verdient, Todd Gurley Money alles ja, aber wenn du nicht... Gott sei Dank haben wir den Werner hier. Nee, ich meine, ich, ich finde es immer einfach nur verrückt. Ich habe das ja gesehen, ich hatte auch Spieler bei den Colts, ne? ich hatte Spieler am College, da sind einfach da mal ein paar Idioten dabei, wo du einfach denkst, hey, du hast so viel mehr Talent als alle anderen Spieler und dann verhaust du das, weil du halt dumme Sachen machst. Denn, äh,
1: lass mich dich aber das äh, fragen, sonst reden wir uns noch einen Wolf. Also, Spielermaterial, technisch, auch mit Amari Cooper, geht da was in Dallas? Wenn alle am Start
0: sind... Wenn alle am Start Holy sind, ja, natürlich. Wenn alle am Start sind, ist das einer. Das ist ein Contender, ja, ist ein Winning Contender. Ja, ist, ja, okay. winning aber okay. wenn okay. Siki Elliott nicht am Start ist, Siki Elliott alleine nicht am Start ist, Problem. Sehr großes Problem, weil wir haben gesehen, Dak Prescott, ja, Mary Cooper hat zum Schluss noch aber Mary Cooper und Dak Prescott werden es nicht alleine machen.
1: So, dann gut, dann äh, wer könnte sie potenziell pushen in dieser Division, die Philadelphia
0: Eagles? Ja, sehe ich so. Okay, ich, Carson Wentz. Carson Wentz, ich meine Carson Wentz. Äh, hat, jetzt, hat jetzt Wird Fox, er gesund nicht bleiben, ge Coach? Das ist die Frage. Kann er gesund bleiben? Ich
1: bin kein Arzt. Weil ich, ich bin auch kein Zauberer.
0: Was ich mach du dann? Mal,
1: Ich bin Voodoo-Code. <lacht> 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 Nein, aber jetzt mal mehr. Wenn Carsten Wentz gesund ist, der hat ja auch einen fetten Vertrag bekommen. Ja. Verdient? Oder ein bisschen boah, war da ein bisschen so Not am Mann?
0: Als sie charaktermäßig hat das verdient, spielerisch auch, aber nicht jeder hätte so viel Geld in ihn reingesteckt, wenn er nicht gesund bleiben kann. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Nick Fos ein Riesenteil davon für diesen Erfolg war. Und er kann Nick Fos danken.
1: Ein Riesenteil, der war der Super Bowl MVP.
0: Ja, aber trotzdem, am Ende des Tages ist es ein Teamsport und Carsten Wentz hat die auch zu diesem Rekord in diesem Jahr hingeführt. Und ja, der, hat der war ja ein MVP, Kandidaten, genau. Der, war, der hätte es ja gewonnen. also Wer hätte so weitergemacht, Hätte er locker den MVP gewonnen. Also
1: verdiente 100 Mio Plus.
0: Ja, hat er verdient. Also okay, okay, Wenn okay. er gesund bleibt ja. Ja, wenn er nicht gesund bleibt, dann... Hat er es nicht verdient. Dann hat nicht verdient, im <lacht> Nachhinein. <lacht> so, was ist sonst in Philadelphia los? Oh, was ist da los? Keine Ahnung, sonst ist eigentlich so... Ist relativ ruhig ja, in Philly, oder? Christine mit Bali!
1: ich wollte es nicht sagen Come, ist, wir haben ich habe er hat mir geschrieben hey ich bin jetzt das schlimme ist er ist sehr defensive end und hat die Nummer 66 oh, das, das heißt du weißt eigentlich schon wenn du eine 60er Nummer im oh. Camp kriegst, was bedeutet das
0: du bist fast du bist, du bist schon gecut. Du bist mit, na, Sagen wir bist mal so er wurde ja spät gesigned in deiner Situation und du ähm, ja bist schon Nimmst immer. Das, was du, bist, übrig bleibt. Genau, du bist halt immer trotzdem schon mit einem <lacht> ein Fuß aus der Tür draußen und er muss halt Gas geben und hoffen mit Verletzungen und, und zeigen, dass er in Special Teams Gas geben kann und dann hat er eine Chance. Er hat letztens auch gesagt, dass es gerade gut aussieht, einfach wegen Verletzungen, aber letztes Jahr sah es auch gut aus bei den Bears und haben die für jemanden getradet. Das, die NFL ist einfach so...
1: Aber er hat, er hat mir eine WhatsApp geschickt und sagte, hey Coach, ich bin schon mit den Special Teams, mit den Ones unterwegs. Ja, der gibt das, Gas, ist, ja. das ist hat ein dann gutes Zeichen. hat
0: gesagt, dass der Special Teams Coach sagt, hey, du machst so einen guten Job. Und zwei Tackles. Und das verstehe ich halt überhaupt. Das ist halt auch wieder, wir müssen, Leute da draußen, ne? alle Fans, alle sind Experten jetzt und sagen, und siehst auch mal die Headlines, ja, Kasim in the Bali so ein bisschen Wanderhure, ne? Ist eine Wanderhure. Mann, komm doch erstmal dahin. Genau, wo ich halt sage, Jungs, ich schaffe jetzt erstmal in die NFL und schaffe erstmal so lange in der NFL zu bleiben. Ist mir doch egal, mit wie vielen, wie vielen Teams er gespielt hat. Der Typ ist jetzt schon, geht in sein sechstes Jahr rein und der spielt immer noch, ne? Und der verdient immer noch mehr Kohle als jeder andere Deutsche hier, Experte. Mehr als du? Bei RAM? Easy. Nicht, als du, nicht mehr als du, aber als
1: ich. Hey, ich bin auf 450-Euro-Basis bei Rang. Nee, 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 nee.
0: Teilzeitjob, hier. Minijobber. <lacht> um, und ich muss mir noch mein Arbeitslosengeld mitholen. Spaß. Spaß, falls, falls hier jemand vom Amt mithört, ne? <lacht> 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 es war ein Witz. Um, nein, ich drücke bei Christine. Ich hoffe, es klappt, weil ich denke, spielerisch ist der besser als die meisten Jungs auch letztes Mal, um, die, die vor ihn sozusagen genommen wurden und mit ins Team genommen, wurden in den 53-Mann-Kader. Aber, wir dürfen auch nicht vergessen, der nimmt halt einen Price-Tag mit. Ne? Der hat sein minimum geheilt, ist natürlich viel, viel höher, schon fast das Doppelte als jeder ähm. Rookie, der special Teams auch spielen kann. Das ist natürlich das Problem.
1: Nun gut, also wenn wir offensiv ähm, werden sie wieder produktiv sein. Mit Carson Wentz, gehe ich auch von aus. Defensiv, wie sieht es da oh, aus? Sie haben, sie haben Upfront, Fletcher Cox, Brandon Graham, Derek Barnett, haben jetzt noch Malik Jackson und Vinny Curry in den Mix geschmissen. Ja, das, das, das heißt, ab Front sind die ziemlich garstig. Wie sieht es hinten im Backend aus?
0: Da hatten sie junge Cornerbacks. Ronald Darby kommt zurück von einer Verletzung. Der auch ein alter Kollege von mir, Florida State. Äh, auch, ich fand ihn mega gut vor seiner Verletzung und ich denke, wenn er wieder fit ist, hilft das natürlich sehr, sehr aus. Ähm, Pass auf,
1: wir labern schon wieder so ja, ist Winning oder Losing, uh, Winning,
0: winning, winning, winning. Win, win, win. Winning, winning, All so. I do is win, win, win. Dann
1: kommen die, die, die New York Football Giants. Ah,
0: New York
1: Football Giants. Ohne OBJ. Mit Saquon Barkley. Immer noch mit Eli Manning. Erzähl du mir Jones, Jones, Daniel, Daniel Jones im na Nacken. Erzähl
0: mal. Wird er ihn pushen? Weiß ich nicht. Erzähl du es mir. Als Coach. Was würdest du? Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht im Training Camp. Denke Dafür wirst du gerade bezahlt.
0: Hier bei diesem An Podcast? nicht hier, aber als, als das Gesicht von Ran NFL. Deine Meinung. Leute wollen deine Meinung wissen
1: hören. wir haben ja schon mal, als wir über die AFC gesprochen haben, über Daniel Jones gesprochen, ne? mit, äh, mit Baker Mayfield, der ihn unter dem Bus geworfen hat. Oh, ja. Da hat Baker Mayfield ja gesagt, ja, der hat ja auch bei Duke jetzt nicht so abgeliefert. Ich glaube, dass Daniel Jones noch nicht so weit ist, dass du ihn jetzt schon in den Mix werfen kannst. Deshalb müssen sie mit Eli anfangen. So also Eli ist halt Eli Manning. Ich glaube, dass er ein Descending Player ist, das heißt, er ist über den Zenit hinaus und ist auf dem abfallenden Ast. Deshalb glaube ich, es wird schwer. Ich glaube, Daniel Jones wird irgendwann Mitte, Ende der Saison übernehmen. Sie haben mit Saquon Barkley den besten Runner in der NFL Du kannst vielleicht sagen, overall, Sieg ich mit find Ich finde, overall, wenn ich die Wahl habe, nehme ich Sieg oder Saquon Barkley, nehme ich Saquon Barkley. Ich auch.
0: Bin weil ich der dabei. Typ ein Beast ist. Und auch einfach, von was man bis jetzt gesehen hat, ein unglaublich Uff. guter Mensch auch. ne. Also von, von diesen ganzen Interviews, wenn er bei den Espies war, bei seinen ganzen Auftritten. Der Typ ist einfach echt cool. Und ähm, ich finde es einfach geil, wie, wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Der hat auch so einen Körper. ne, Jamal Lewis, er ist halt.
1: Die Beine, der hat Beine wie Tonnen.
0: Und Aber dass er dann noch so athletisch ist und einfach sein Laufstil ist so einzigartig wie kein anderer Runningback in der NFL. Und ähm, seine, seine, seine Cuts und wie kann man so einen Körper, wenn du so breit bist und so muskulös, so bewegen, das frage ich mich immer wieder. Ich der kann dir das gesagt.
1: sagen, ich bin ja auch so ein Typ. <lacht>
0: <lacht> Warte mal, Adrian Peterson, einer der besten Running Backs wahrscheinlich in der Geschichte von der NFL, in seiner Prime. Hat dieses Jahr gesagt, wenn Saquon Barkley gesund bleibt, wird er kann, hat er die Chance, der Beste zu sein. Das kommt von jemandem, der ein Hall of Famer ist, ein Hall of Fame Running Back.
1: Ja, du, ich, ich, das Potenzial ist da, aber Potenzial habe ich ja schon mal gesagt beim DFB, oh, oh, ist wie, ein, wie ein langer Pimmel, wenn er nicht hart hält, hilft er hilft dir nicht. So, jetzt muss ich ihn nochmal sagen. Aber jetzt mal unabhängig davon, die Giants. Es ist viel, Saquon Barkley, sie haben einen jungen Tident, der hochtalentiert ist. Sie haben Daniel Jones, der dieses Jahr noch keinen Impact haben wird. Wie ist die Defense bei den, bei den Giants?
0: Keine Ahnung, die haben Oliver... Äh, Vernon äh, ist Vernon weg. Vernon von den Cleveland Browns. Hatten aber keine schlechte Defense letztes Jahr, glaube ich. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht so wirklich an irgendeinen Schlüsselspieler erinnern bei den Giants gerade. Nein? Ne, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das die habe ich letztes Jahr auch erst nicht unglaublich verfolgt in der Defense.
1: Du hast sie also ausgeblendet? Ja. So, dann pass auf, dann sage ich dir jetzt mal so ein paar. Drauf, ne? Ich sage dir mal ein paar Zahlen. Sie waren ja 5 und 11. So, jetzt, pass auf. Offensiv waren sie ranked waren sie ranked 16 und, äh, in im Jahr 17. Ähm, Im Passing waren sie sogar ranked Nummer 11. Kannst du dir das vorstellen? Ja, aber jetzt kommst du halt wieder mit den Statistiken. Und im Rushing waren wie, sie ranked wie 8. Die
0: ganzen Wie die ganzen Fantasy-Spieler mit Statistiken. Ich sagte
1: dir ja nur, nichtsdestotrotz waren sie ja, haben sie ja. Viel zu viele Spiele verloren. So, ähm, nichtsdestotrotz defensiv sah das nicht so gut aus. Weil Points und Yards waren sie im unteren Drittel. So, da habe ich auch wahrscheinlich Hilft, eine Illusion,
0: Illusion, weil ich hatte das Gefühl, die waren, die waren gar nicht so schlecht. Hast du schon wieder was geraucht auf den Armspaziergang hier oh, in dem ne? also, Nee, aber was, was du halt auch nicht vergessen kannst, ne, wenn deine Offense so schlecht ist, ist damit, es mit, hart mit vielen Defense. Interceptions, vielen Turnovers, was wurden ja ein paar Interceptions geworfen wieder. Und äh, das packt natürlich eine Defense in eine schlechte Feldposition. Und so gut wie Barkley war, der hatte über 2000 Scrimmage-Yards und also uh, Receiving und uh, Rushing. Trotzdem gewinnst du nur fünf Spiele. Du vier, oder? Vier hast du gerade nicht fünf. Fünf, fünf oder elf, fünf, oder. ja. Kann um. Ich, ja. Also haben sie einen Winning- oder Losing-Record? Losing-Record, denke
1: ich. Okay, dann kommen wir zum letzten Team in der Division, die Washington Redskins. Ja. Die Redskins. Das
0: ist auch eine Riesen-QB-Battle, gerade am Start mit Haskins, Haskins und Case Keenum. Ach, wer wird's? Aber. Komm, wer wird's?
1: Ich sag, ich, 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 du, es wird Case Keenum. Es wird Case Keenum. Dann merken Working sie, Breaking news, you heard it. Case Keenum kannst dich reißen. Und dann kommt Haskins von der Bank und wird. Liefert ab. Ah, es wird holperig. Es wird holperig. In einem zweiten Preseason-Spiel hat er zwei Picks
0: geworfen äh, in Coverage, wo du sagst: Holy shit. Jay Rune, der Head Coach, ist on the hot seat. Ne? Also der, muss, der, ist jetzt, auf der muss jetzt mal nach fünf Jahren. Das ist der ja, nächste, aber der wird dieses Jahr, Jahr gefeiert. Ja, der, ja, also ja. Das war's. Das war's dann.
1: Weil ich glaube, da wird nicht viel passieren, nicht mit Case Keenum und, und nicht Rookie. Mit
0: dem Rookie ja, das ist eigentlich
1: Und dann ist es egal, was
0: die Defense der verkauft macht. Verkauft wahrscheinlich jetzt schon sein Haus, packt es auf den Markt.
1: Also, können wir eigentlich können wir es dabei belassen, die Washington Redskins stinken ab und sind in der Division Dead Last.
0: Also, du sagst, die werden besser sein, äh, schlechter sein als die Giants. Ja. Ob Weil du, die Giants, so. die Giants haben Und du darfst dich vergessen, Besten -Liner, deren besten Offensive-Liner, deren Team-Captain Trent Williams, der linke Tackle, der hält, der ist ja auch noch draußen und will einen neuen Vertrag. Ja. Und die haben Donald Penn, auch ein sehr guter Tackle, aber der ist, also, der, ja, der ist aber auch schon alt, aber trotzdem noch gut, aber ist kein Trent Williams. Weil Trent Williams ist schon seit Jahren dort und er ist der Team-Captain in dieser Offense.
1: Ich glaube, bei den Washington Redskins ist jetzt Gruden over the hump. Es gibt manchmal so Situationen, wo du sagst, ey, mit dem Trainer unter der Konstellation wird es nichts und ich glaube, deshalb, Washington Redskins, für mich, kriegen sie die Schlusslaterne in der NFC East. Wer gewinnt die NFC East?
0: Eagles oder Cowboys? Ich denke die Eagles. Weil bei den Dallas Cowboys, wie immer, bei den Cowboys Americas Team, da ist einfach wieder, wieder zu viel nicht Football-related mit, mit uh, Media und mit Verträgen. Und aber sollt ihr mal was sagen? Ich glaube auch nicht, dass Sieg, wenn er jetzt den Vertrag nicht bekommt und es durchzieht, ein paar Spiele. Ver ich kann es einfach.
1: Jerry Jones. It's gonna aber. figure shit out. Jerry Jones wird, und wenn er Sieg Elliott irgendwie, keine Ahnung, ja, aber auch noch 10 Millionen unter die Bettkante legt ich bin der festen Überzeugung, aufgrund von Jerry Jones, glaube ich, dass es schafft, dass alle zum Saisonstart da sind und dass sie genug PS haben und sie auch auf die Straße bringen, um auch die Philadelphia Eagles, die auch ein gutes Jahr haben werden, 10 und 6, 11 und 5, Dallas Cowboys,
0: 12 und 4, Tamam. Also du sagst, alle werden am Start sein und, <lacht> und yes, gewinnen. Ja, ich, ich denke, die Eagles werden es machen. Du hast doch keine Mann. Ahnung. Carson Wenz kommt zurück ja, also keine Ahnung. gesund bleiben. Und Sag
1: mal, der Podcast, der bleibt ja. ne? Das heißt, wenn, wenn,
0: wenn ich Ey, Scheiße One labere, and done. Wir, machen, wir schneiden hier nichts raus, liebe Leute. Also. Oh shit.
1: Okay, letzte, letzte Division, weil wir sind auch schon wieder maßig über der Zeit. Wir wollen du, unter weil einer du, Stunde labern. Laber du bist ja Laberlauch. Du, du bist die Labertante. So, NFC West, zackig. So Rams,
0: raus. Seahawks, 49ers, Arizona. Rams ist mein Nummer 1. Ist, Rams, die Rams sehen so stark aus und die haben jetzt mit Clay Matthews, wo ich denke, dass das ist wichtig. Da ist es. So ein alter Veteran, der schon viel gesehen hat, ist jetzt auch noch in dieser Defense mit drin. Man, du hast Aaron Donald, der beste Defense-Spieler gerade in der NFL. Du hast, wie heißt der Dante Fowler, der getradet wurde. Und jetzt ist, hat er eine Offseason in diesem Team, der hat auch Mega-Potenzial. Ein super guter pass zu Zwei sein. Zwei gute
1: Corner. Die verlieren dann damit ein Sue. Ähm, ja, aber das ist nicht so schlimm. Der hat, der
0: hat jetzt nicht so die Wurst vom Teller gerissen. Wir haben immer noch Michael Brockers, wer, der ist die, der Team-Captain gewesen ja. bei denen, obwohl der aber nicht der Nummer 1 Defensive-Liner bei denen war. Aber das, das ist halt, da siehst du einfach, muss ein guter Teamkollege sein und Leute schätzen ihn. Ähm, ja, weiß ich, Markus Spieler der Quarterback, hat ja also jetzt nicht wirklich so ein dralles Jahr. Der nee, ist auch der so ein bisschen Hotseat-mäßig, ey, gib Gas. Glaub mir, der wird
1: dieses Jahr zurück. Glaube ich
0: auch. Ähm, weil der, der kommt mir wie so ein Typ vor, wenn ihn jemand sozusagen auscallt, ne? ey, guck, ich muss mal jetzt wieder zeigen. Oh, dann wird der er richtig pissig, ja. hast du ihn mal gesehen ja, in ja, den insane. Interviews. So kommt er mir vor. Ähm, und ja, Offense. Mein Todd Gurley, der, der spielt jetzt nicht in der Preseason, glaube ich. Ähm, die lassen ihn, braucht er auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ein Running Back, der vor allem Knieprobleme hat, den musst du gesund halten für das ganze Jahr. Wie letztes Jahr, ne? war ja ein Riesenthema beim Super Bowl. Ist der gesund, ist er nicht gesund und dann im Super Bowl weitergehe Brandon nichts. Cooks. Brandon Cooks. Also, das, das sieht schon, und ich bin halt ein Riesenfan vom Headcoach. Ne? Ähm,
1: also, Winning Records. Easy. Sind für dich ganz vorne auch. Sind auch für mich gleich ganz vorne, kann ich Okay, gleich, das na,
0: heißt, ja. die Seattle Seahawks. Auch aber direkt dort, Seattle Seahawks. Ähm ja, was denkst du denn? der ja, Russell Wilson hat einen
1: fetten, fetten Vertrag bekommen. Ja. Die Defense ist nicht mehr die Defense, die sie mal war. So, Errol Thomas ist genau. jetzt auch noch weg. Es ist genau. Bobby Wagner ist noch da. Die Pass-Rusher sind, sind nicht mehr die. Also, das ist eine brandneue Defense, eine ja, andere, genau.
0: umstrukturiert. Wenn es immer nur, wie bei den Colts, Andrew Luck, wie bei Bay Packers, Aaron Rodgers, wenn es immer so eine, so eine eine Ein-Mann-Show ist. Russell Wilson, immer der Quarterback. Und wenn der sich einmal kurz verletzt, ne, da geht einmal gleich alles den Bach runter und da ist dann immer Party-Mode. Und ich, so gut wie Russell Wilson ist, wird er nicht alleine den Super Bowl gewinnen.
1: Ich glaube auch, dass sie nicht smart gedraftet haben. Mit, okay. mit, mit, haben mit gedraftet. DK Metcalf.
0: Da finde ich jetzt auch schon wieder den Hype über Teams, ne, bei DJ, DK Metcalf, ne, mega Athlete, alles. Aber wusstest du, dass seine, seine Shuttle und sein Eldritch langsamer waren als von Tom Brady? Ja, das ist... Nein, 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 das kannst du nicht einfach ignorieren. Ich, ich weiß, wir haben das darüber geredet. Nicht, das kannst du nicht einfach hier ignorieren. Das, das, das sind manchmal wichtigere... Ich habe ihn in
1: der Preseason ein bisschen Nummern. gesehen und habe gedacht, Mensch, der bewegt sich ein bisschen wie ein Thailand
0: Ja, also ich meine, er hat great, weißt ähm, du... Vertical Speed. Ja, aber... Mal sehen, man, man hofft ihn, aber der wird halt, der wird halt, der Druck gerade so aufgebaut, als wäre er Number One Overall Pick, ne? Er ist aber nur ein zweiter Rundenpick. Wir müssen den Jungen ein bisschen in Ruhe lassen, aber das wirst du halt nicht machen. Der ist hat gerade die Hoffnung, dieser, dieser nächste große Deep Threat zu sein für Russell Wilson. Weil Russell Wilson kann das Ding werfen, ne? Der kann das Ding einmal über das ganze Feld weiter
1: Das heißt, das heißt, äh, werden sie ein starkes Laufspiel haben?
0: Ja. Die Jungs werden es schaffen. Ich glaube auch, Russell, die werden einen Winning-Record haben. Die werden auch einen Playoff-Contender. Ähm, die beiden Teams werden es schaffen. Dafür ist Russell Wilson einfach zu gut. Carson äh, neun Touchdowns,
1: tausend, knapp 1200 Yards gelaufen. Also Running Game glaubst du, wird am Start sein. Ah, Passing Game?
0: Wird auch. Weil Russell Wilson ist einfach ein Typ, der kann, der ist, der ist so schlau, der kann sich hinten in der Quarter, der kann die Quarterway Pocket viel, viel größer machen, sich ein bisschen, ein bisschen Zeit gewinnen und dann diese, diese Big Plays kreieren. Das ist Russell Wilson und der, der kann das, egal wer da als Wright Receiver drin ist.
1: Aber nur mal, wenn du dir die Skill Positions anguckst, ne? du hast Runningbacks, Chris Carson, Richard Penny, McKissick, Tyler Lockett, der für mich ein Nummer-3-Role-Player-Receiver ist eigentlich. Nicht unbedingt eine 2, vielleicht ja, eine gute 3, aber nicht keine gute 2. Dann hast du DK Metcalf. David Moore und Jerome Brown. Ist DK Metcalf jetzt schon die Antwort? So deshalb mache ich mir ein bisschen das Sorgen. Das hofft halt
0: jeder, aber wird es nicht sein. Und es wird auch keiner von denen jetzt hier im Pro Bowl, Wide Rece Receiver dieses Jahr, glaube ich. Aber Russell Wilson hat bewiesen, er kann mit allem arbeiten. Aber es mit der Defense. Ja, die Defense, ja. das ist halt die Frage. ne Jetzt hast du auch noch deinen, deinen besten Safety, der weg ist. Die ist sehr jung, letztes Jahr waren die sehr gut, aber die verlieren auch wieder, meiner, meiner, meiner Meinung nach, den besten Defense-Spieler, Frank Clark. Das war bei denen der beste. Na, sag mal was, was? Okay, ja, wie den Bobby Wagner. Okay, aber ich nehme lieber, bin ich ganz ehrlich, ich nehme lieber einen Pass-Rusher, der zum Quarterback kommen kann, als Middle-Linebacker, der dann einfach da hinten nur steht und im Laufspiel gut ist. Cool. Den kannst du immer eliminieren im Passspiel. Das ist, das, der kann das Spiel nicht so diesen, diesen Game-Changing-Play machen wie ein Passrusher. Deswegen werden normalerweise Passrusher mehr bezahlt.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem glaube ich, in der Defense ist Bobby Wagner ist, ist, ist der, der Schlüssel, der Motor in dieser Defense. Das Problem ist, dass sein Kumpel K.J. Wright ist nicht mehr da. Der ist weg. Ähm Bobby Wagner kann nicht alles machen. Nein, natürlich nicht. Deshalb bin ich auch... Deshalb bin ich auch
0: so ein bisschen. So wie Luke Kügli, Thomas Davis. Die sind alles geile Leine, geile Spiele. Aber wenn wir, wen würdest du denn als Coach nehmen? Würdest du einen Bobby Wagner nehmen? Oder sagen wir mal noch einen besseren, also welche Position sagst du, ist für mich die wichtigere Position? Die
1: wichtigste Position in der Defense. Wo ich meinen Elite-Elite-Spieler genau, haben will, du kannst ist den, auf rechter
0: Defensive end. So, du kannst den besten rechten Defensive end nehmen oder den besten Middle-Linebacker oder den besten Cornerback oder den besten Safety. Den Position? besten
1: rechten Defensive. Dann du. End. Und dann nehme ich lieber den zweitbesten Inside-Linebacker. Ist die Frage, ist Frank Clark ein elite, elite Passwort? Nein, das ist
0: er nicht. Dankeschön, aber. Letztes Jahr hat er sehr, sehr viele Game-Changing-Plays mit seinem Strip-Sex gemacht, die ich mich noch richtig erinnern kann, dass er, dass die Seattle Seahawks einfach in einer guten Ausgangsposition waren, dieses Spiel zu gewinnen. Und er hat, wie nennt man, diesen Finisher. Er hat diesen Finisher gemacht. Doch, da waren zwei, drei Spiele, wo ich sage, der Typ hat das Spiel so. <lacht> ey, was machst du denn schon wieder hier? Oh, wenn ihr sehen würde, was hast ja
1: Also komm, winning oder losing record? Winning. Okay, good. And 49ers. Jimmy G., die heimliche Liebe
0: von Christoph Dommisch. Der kommt, man kommt weiß ja immer zurück. noch nichts von ihm. Der, der hat jetzt wie viele Spiele gestartet? Sechs? Ja, ein paar. Ich hoffe es für ihn, dass er dass er gesund zurückkommt und zeigt, dass er es wert ist. Ähm oh, die ja. haben
1: da zwei gute junge
0: Receiver. Ne? Er, er ist noch sehr jung eigentlich. Ne? Er hat noch kaum nee. Spielerfahrung. So, Spieler ja. Von der Spielerfahrung her. Und am Ende des Tages, American Football ist du brauchst Spielerfahrung, um gut, besser zu werden.
1: Aber ansonsten hat sich das Team der 49ers verbessert. Ja, in der Offen. Ja, haben sie. Guck mal, was sie in der Offensive... Muss ich ja nicht
0: gleich hauen, das ist meine schlechte Schulter. Mann oh, war. Entschuldigung.
1: Die beiden jungen Receiver, die sie gedraftet haben, und äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie hießen die denn noch? Unabhängig davon. Ähm, sie haben zwei junge Receiver gedraftet, die in der Preseason auch wirklich beeindruckend gespielt haben. Dann haben sie in der Defense haben sie Bosa. Die Nick. Ford. Und die Ford. Und, und? in der Mitte... Haben Sie Ihren Soccer? Nee, aber Ihren Draftpick von vor zwei, drei Jahren, Defensive Tackle, Sie haben oh. ah, um, ja, ja. Oh, ich uh, Armstead.
0: Nein, nein. Nein, nicht Armstead, ah, uh, wie heißt der andere? Um,
1: oh. Der war Pro Bowler letztes Jahr. Verdammte Axt. Sie haben da ein paar am Start.
0: Warte, oh, warte, George warte. Kittle haben wir voll vergessen, der End.
1: Kittle? Shit, Pro Bowl.
0: Der es geschafft hat ohne Jimmy G.
1: Weiß Bescheid. Aber nur, guck mal. Also, ach guck mal, Tevin Coleman ist tatsächlich, ist ja, Matt Breeder hatte ja ein breakout hier sozusagen, der hatte ja unglaublich jetzt, ja, dann haben sie McKinnon und Coleman, McKinnon, war der nicht verletzt? Auf jeden Fall die jungen Receiver, pass auf, sie haben ja Marquise Goodwin, aber Jalen Hurt von Baylor und dann hatten sie Debo Samuel. Die beiden, holy Schneiki, Also ich glaube, die könnten ein gutes Tandem werden. Dann hat er noch George Kittle, Pro Bowl Tight so in der Defensive Line. Guck dir nur mal bitte die Defensive Line an. Sie haben Nick Bosa, der Forrest DeForest Forrest Buckner, Buckner Dee Ford. Dann haben sie äh, wusste das Ding, dicke Ding in der Mitte. Äh, ist er nicht mehr da? Oder zählt er als End? Solomon Thomas. Also,
0: Alexander von den Tampa Bay Buccaneers. Also, oh, doch, da hast du recht. Also die, die
1: haben da Kwan Alexander, Inside Linebacker, Upgrade. Marken ist auch noch dabei. Also, ich sag dir eins.
0: Aber es wird auf Jimmy G drauf ankommen.
1: Es kommt auf Jimmy G drauf an und ich sag dir jetzt mal, meine Bold Prediction, oh. sie werden Winning Record haben. Okay. So, dann sprechen wir nochmal über die Arizona Cardinals. Oh. Hatte tschüss. So, sie haben Kyler Murray. Führte sie zum Schotter?
0: Nicht in Jahr 1. Ähm, bin Fan von Ihnen und hoffe, dass er es schafft, die Arizona Cardinals ja, mal zum Winning Record wieder zu bringen. Ähm, in diesem Jahr? Ja, wird nicht in diesem Jahr passieren. Ähm, aber ich hoffe, Jahr 2, Jahr 3. Aber dann ist auch die Zeit wieder vorbei vom Larry Fitzgerald wahrscheinlich. Oder der spielt noch zehn weitere Jahre. Man weiß es nicht. Aber gehen wir mal gleich rein. Die sind für mich... Der letzte in der Division und der erste ist. Was ist
1: mit Klink Cliff Kingsbury? Warum hat der diesen ich Job hab, bekommen?
0: Weil das der neue Trend ist, ne? Die jungen Head Coach und du nimmst eine Chance. Du nimmst eine Chance mit dem jungen Head Coach und Horst.
1: Der hat im College als Head Coach Sie nicht gewinnen können und hatte Pat Mahomes. Oh, Entschuldigung, du brauchst mich
0: noch einmal. Wie ja, eskalieren wir
1: hier? Der hatte Pat Mahomes und Baker Mayfield. Ja. Mayfield. So, also ich, ich, ich kann es nicht ganz verstehen.
0: Ich auch nicht. So,
1: aber das ist der neue Trend. Mal gucken, werden wir sehen. Das heißt, werden die richtig Deswegen in die Scheiße sind wir bei den in der NFL? Ja, das stimmt, wir oh. haben auch gar keine Ahnung. So, aber ich, ich, wenn du dir mal anguckst, was, was läuft denn, was ist denn außer David Johnson, der 2016 All-Pro war, kann er zu seiner Form zurückkehren, ja oder nein? David Johnson, ganz, ganz wichtiger Faktor, Larry Fitzgerald. Larry. So, mit Kyler Murray zusammen haben sie denn so ein Dreigestirn. So.
0: Patrick Peterson Suspension. Ja. Vance Joseph ist, ist jetzt ich,
1: der Defense-Koordinator.
0: Ist er? Ja. Gehen und wieder zurück zu einer 3-4-Defense. Ich glaube sogar, Patrick Peterson ist mehr als vier Spiele gesperrt. Weiß ich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das vier oder. Ähm First six games. Alter, boah, das tut natürlich weh, ne? Performance
1: Enhancing, -enhancing Drugs. Das
0: tut weh. Das tut weh. Sechs Spiele den besten Cornerback zu verlieren, tut weh. Ähm,
1: Ach, ich bin da, ich bin mir nicht so sicher. Die haben ein paar junge Spieler. Buddha Baker, äh, der, den Safety, der wurde, gleich letztes Jahr gedraftet. Den mochte ich sehr gerne. Ach, ich weiß es nicht. Ansonsten. Ja, wir haben Chandler Jones. Chandler Jones, genau.
0: Der ist halt natürlich eine Rakete. Oh.
1: Terrell Sachs oh. auf der anderen Seite. Oh. Aber der ist auch schon 114 ja, Jahre der, der alt.
0: Der holt dir nicht mal deine 10 Sacks, ne? aber der wird noch sehr.
1: Jordan Hicks, oh, Inside-Linebacker, ist von den Eagles gekommen. Ja. Aber
0: trotzdem fehlt, es ist nicht genug Power. Winning-Record, das Schlimmste ist, hast du die Offensive Line gesehen? In der das, das ist immer das Problem bei den Cardinals und ich verstehe das nicht, warum nicht einfach, ey, draft, sieben Leute in der Offensive Line, hoffe, dass zwei von denen Starters werden. Weil das ist schon, seit ich damals noch in der NFL, was ja auch schon ewig her ist, da war immer Arizona das Problem in die Offensive Line. Ist immer noch. Ja.
1: Ist immer noch. Also, losing-Record. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, Arizona wird ganz unten stehen. Ja. Wer gewinnt diese Division? Gewinnt es, gewinnen die LA Rams, Seahawks oder 49ers diese Divers Division? Ladies first? Ja, dann sag. <lacht> ich weiß, du sagst die LA Rams, weil du ein Rams-Fanboy bist. Oder ja, nicht?
0: Weiß nicht, sag doch erstmal an deinem Team.
1: Ja, pass auf. Bold prediction, bitch. San Francisco 49ers. Na, ey, was hat.
0: Sam, Wenn Jimmy G. Doch, der pack, ey, komm, lass, pack mal ein bisschen Money auf den Tisch. Lass eine Wette machen. Komm, 10 da Cent. Da vorne Cent. liegen 50 Cent. Oh, 50 Cent. Cent, komm. Und niemals. das kaputte iPhone weißt du? 6S lege ich auch noch mit rein. <lacht> du haust hier immer Bold Prediction. Ja, Bold Prediction. Du fünf Bold Predictions raus. Einer klappt. Das und ist dann bist meine der zweite. King,
1: nein, das ist meine zweite. Ich hatte eine in der AFC. San
0: Francisco, okay. okay. San Francisco nein, ist
1: die nein, Bold Prediction. Wird in die Playoffs kommen. Ich sage nicht, Warte. dass sie die Division gewinnen, aber es werden nicht.
0: Warte, jetzt nimmst du es aber zurück. Du hast gerade gesagt, die gewinnen die Division. Ja,
1: dann sage ich, sie gewinnen die Division. Ich lehne mich mal aus. Ja, dieses Angsthasen-Gepodcast kann jeder. Ich sage, die 49ers gewinnen die Division und überraschen. So wahrscheinlich werden sie richtig scheiße sein, aber ich glaube es nicht. Aus irgendeinem ah, Grund mit Jimmy G. Äh, eigentlich als äh, rational musst du sagen, die Rams. Seahawks, Seahawks 49ers Cardinals. Dann sagst du, aber dass die Seattle
0: Seahawks Dritter in dieser Division werden. Ja. Boah, jetzt hast du aber viel. Ey,
1: ja. hast
0: alles übersehen. Ja, hey.
1: So, wenn ich falsch liege... Attackiert ihn sofort die, auf Social Media. Wenn, wenn ich falsch liege, <lacht> hatte ich Unrecht. So, das war's mal wieder. Über oh. eine Stunde ist um. Äh, Björn, hast du noch irgendwas? Nein, ich habe nichts.
0: Du, ich muss abhauen. Ich
1: du musst abhauen. Wir machen jetzt ja. erstmal den Grill an äh, und machen uns eine Wurst. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, was heißt es denn das nächste Mal?
0: Gucken wir schon aufs gucken wir schon aufs College voraus? Ja, wir müssen die nächste Woche noch mal ein bisschen gucken, wie wir das machen natürlich. Aber ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen ab, mal Woche, gucken. ab Woche 1 von der NFL sind Geht's wir freitags auf jeden Fall los. und montags im Start. Aber die erste Woche wird noch ein bisschen bumpy. Das wird noch ein bisschen komisch, weil die College-Saison früher startet. Also ihr
1: Lieben, dann äh, wir wünschen euch eine gute Nacht, gute Fahrt, kommt gut zur Arbeit, gut nach Hause, seid lieb zu euren Frauen und euren Kindern und zu euren Männern und Kindern natürlich. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt
0: Football Bromance.